1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Pasaron casi dos meses y el veranillo iba ya por su mitad. Solo hasta entonces, Sergio Ivanovich se decidió a salir de Moscú. En su vida, durante aquel tiempo se habían producido varias novedades. Hacía un año que, tras seis de trabajo, había terminado su libro titulado «Ensayo de una descripción de las bases y regímenes gubernamentales de Rusia y de Europa». El prefacio y algunos fragmentos habían sido publicados ya en revistas y los pasajes más importantes se los había leído a la gente de su círculo. De modo que los conceptos contenidos en la obra no eran una novedad absoluta para el público, pero con todo, Sergio Ivanovich esperaba que la aparición de su obra despertase un gran interés y que, aunque no originase una revolución en la ciencia, produjese al menos sensación en el ambiente intelectual. Hacía un año que, después de un minucioso repaso, el libro había sido editado y enviado a las librerías, aunque no preguntaba a nadie nada sobre su obra, aunque contestaba con fingida indiferencia las preguntas de sus amigos acerca de ella y ni siquiera interrogaba a los libreros sobre la marcha de las ventas, Sergio Ivanovich seguía con atención las impresiones que su libro despertaba en sociedad y en el mundo literario. Pero pasaron una, dos y tres semanas sin que advirtiese impresión alguna en la gente. Sus amigos, los especialistas y los sabios hablaban en ocasiones de su obra, evidentemente por cortesía. Sus demás conocidos, nada interesados por el contenido de un libro científico, no le preguntaban nunca por él. Así la gente ocupada, ahora en otras cosas, acogió la publicación con completa indiferencia. Y la crítica, durante todo un mes, no hizo comentario alguno sobre la producción de Sergio Ivanovich. Este hacía cálculos sobre el tiempo que pudieran tardar los críticos en ocuparse de la obra, pero pasaron dos meses y el silencio continuaba igual. Solo el en un artículo humorístico que trataba del cantante Dravanti, quien había perdido la voz, dijo algunas palabras despectivas sobre el libro de Kosnichev. Tales palabras mostraban que la crítica estaba ya hecha hacía tiempo y que la obra había sido entregada a la burla general. Finalmente, al tercer mes, un periódico publicó una crítica del libro. Kosnichev conocía al autor del artículo, le había encontrado una vez en casa de Goluzov. Se trataba de un joven periodista y enfermo, muy audaz como escritor, pero muy poco erudito y tímido en sus relaciones personales. A pesar del desprecio que sentía por el autor, Sergio Ivanovich comenzó la lectura de la crítica con el máximo respeto. Era algo terrible. El periodista había interpretado la obra de un modo imposible de comprender. Daba, no obstante, algunos extractos de ella y escogidos con tal habilidad que para los que no la hubiesen leído, y era palmario que casi no la había leído nadie, resultaba evidente que la obra no pasaba de ser un conjunto de palabras huecas e incluso empleadas inoportunamente, lo que subrayaban los signos de interrogación, y que su autor era un hombre totalmente inculto. Y lo peor era que el artículo resultaba tan ingenioso que el pobre Koznichev no habría desdeñado emplear su ingeniosidad, que era lo que lo hacía más terrible. Y a pesar de la estricta imparcialidad con que Sergio Ivanovich, meditó los argumentos del publicista, no se detuvo en los defectos que le achacaba, ni en los errores de que hacía burla, sino que involuntariamente su pensamiento le llevó a recordar su encuentro con el cronista y la conversación que había sostenido con él. ¿Le habré ofendido en algo? se preguntaba, y al acordarse de que su encuentro con aquel joven periodista le había corregido unas palabras acreditadas de su ignorancia, Sergio Ivanovich encontró la explicación del artículo. A esto siguió un silencio absoluto en la prensa y en todas partes, y Sergio Ivanovich comprendió que su trabajo de seis años, realizado con tanto cariño, no dejaba huella alguna. Su situación era entonces tanto más penosa, cuanto que terminando el trabajo literario que le había ocupado todo aquel tiempo, se pasaba ocioso mucha parte del día. Koznichev, inteligente, instruido, sano, no sabía a qué dedicar su actividad las charlas en salones, reuniones, congresos y comité, es decir, en todos los lugares donde cabía discutir, ocupaba parte de su tiempo. Pero él, residente en la ciudad hacía muchos años, no se prodigaba por completo las conversaciones como su inexperto hermano cuando llegaba a Moscú, así que le quedaba mucha energía inempleada. Afortunadamente para él, en aquel tiempo que le fue tan doloroso en virtud del poco éxito de su libro, la cuestión de los disidentes vino a sustituir a la de los amigos americanos, a la del hambre en Samara y a la del espiritismo, la del problema eslavo que antes apenas se trataba en sociedad. Y Sergio Ivanovich, ya antes estimador de este asunto, ahora se consagró a él enteramente. En el mundillo de Kosnichev no se hablaba ni discutía de otra cosa que de la guerra serbia. Cuanto hace en general la gente ociosa para matar el tiempo, se hacía ahora en beneficio de los eslavos. Los bailes, conciertos, discursos, modas y hasta las tabernas y cervecerías servirían para proclamar la adhesión a los hermanos de raza. Sergio Ivanovich no estaban de acuerdo en detalle con mucho de lo que se comentaba y escribía. Veía que la cuestión eslava se había convertido en un tema de moda y uno de esos que, cambiando de tiempo en tiempo, sirven de distracción a la sociedad. Comprobaba también que muchos se ocupaban del asunto con fines de vanidad o provecho. Reconocía que los periódicos decían muchas cosas innecesarias a fin de atraer la atención sobre ellos por gritar más fuerte que los demás y notaba sobre todo que en aquel momento de entusiasmo general bullían y gritaban más todos los fracasados y resentidos, los generales sin ejército, los ministros sin ministerio, los jefes de partidos sin partidarios. Apreciaba que en todo aquello había mucho de ridículo y de frívolo, pero a la vez se descubría un entusiasmo creciente indudable que unía a todas las clases sociales, en entusiasmo con el que forzosamente había de simpatizar. La matanza de eslavos, de gente de la misma religión, había despertado compasión hacia las víctimas e indignación hacia los opresores. El heroísmo con que serbios y montenegrinos luchaban por la gran causa había hecho renacer en todo el pueblo ruso el deseo de ayudar a sus hermanos no solo con palabras, sino con obras. Había aún otro hecho que llenaba de alegría a Sergio Ivanovich, y era la manifestación de la opinión pública. El pueblo manifestaba sus deseos de una manera definida. El alma popular se expresaba, como decía él, y cuanto más profundizaba aquel movimiento, más se convencía de que estaba destinado a alcanzar proporciones inmensas a hacer época. Sergio Ivanovich olvidó su libro, sus decepciones, y se consagró por entero a aquella gran tarea. A partir de aquel momento estuvo ocupado constantemente y no le quedaba ni tiempo para contestar a las muchas cartas y consultas que le dirigían. Después de trabajar así la primavera y parte del estío, en julio decidió ir a casa de su hermano. Pensaba descansar un par de semanas en el mismo corazón del pueblo, en una alejada campiña para gozar del espectáculo de aquel despertar del alma pular que él y todos los habitantes de las ciudades estaban persuadidos de que existía. Katavasov, que hacía tiempo quería cumplir la promesa dada a Lyovin de visitarle en su pueblo, acompañó a Sergio Ivanovich en su viaje. Apenas Koznichev y Katavasov llegaron a la estación del ferrocarril de Kursk, extraordinariamente animada en aquel momento, y mientras salían del coche y examinaban los equipajes que la calle acababa de llevar, Llegaron cuatro carruajes de alquiler cargados de voluntarios. Señoras con ramos de flores salieron a recibirles y, seguidos de una gran muchedumbre, entraron a la estación. Una de las señoras salió de la sala y se dirigió a Kosnichev. «¿También han venido ustedes a despedirles?», preguntó en francés. «No, es que voy a descansar al pueblo con mi hermano. Princesa, usted nunca falta a estas despedidas», indicó con imperceptible sonrisa Kosnichev. «A ninguna, ya hemos despedido ochocientos. Malvinsky no quería creerme». Más de ochocientos, si contamos con los que han salido directamente de Moscú, pasan de mil, corrigió Sergio Ivanovich. Ya lo decía yo, exclamó con alegría la dama. Es cierto que se ha recaudado cerca de un millón de rublos. Más, princesa. ¿Ha leído el telegrama de hoy? ¿Han vuelto a batir los turcos? Lo he leído, contestó él. Se referían a un despacho que afirmaba que los turcos habían sido batidos durante tres días seguidos en tres puntos y que se aguardaba un combate decisivo. «A propósito», dijo la princesa, «hay un joven distinguido que ha querido ir y le han opuesto no sé qué dificultades. Quería pedirle que… le conozco, ¿sabe? Quisiera que escribiera una carta en su favor. Es recomendado de la condesa Lidia Ivanovna». Una vez averiguados los detalles que conocía la princesa sobre el joven aspirante a voluntario, Sergio Ivanovich, pasando la sala de primera clase, escribió la carta a la persona de quien dependía el asunto y se le entregó a la princesa. ¿Sabe quién va también en este tren? El conde Bronsky, dijo la princesa con significativa y triunfal sonrisa cuando Sergio, reuniéndose con ella, le entregó la carta. Sabía que se iba, pero ignoraba cuándo, en ese tren, le he visto, solo le acompaña su madre, al fin y al cabo es lo mejor que podía hacer. Claro, se comprende. Mientras hablaban, la gente que rodeaba a los voluntarios se dirigió hacia el mostrador de la fonda de la estación. Ellos se dirigieron allí también y oyeron a un señor que, en alta voz, con una copa en la mano, arengaba a los voluntarios. Sirven a la fe, a la humanidad, a nuestros hermanos, decía aquel hombre subiendo cada vez más el tono de la voz. «Nuestra madre Moscú les bendiga por la gran causa a la que van a servir. ¡Viva!», concluyó como un trueno, temblándole el llanto en la voz. El viva fue contestado por todos y nuevos grupos de gente afluyeron a la sala. Poco faltó para que derribaran a la princesa. «¡Qué entusiasmo, princesa!», exclamó Esteban Arkadievich, apareciendo radiante y con una alegre sonrisa en los labios. «¿Verdad que han hablado bien? Son palabras que llegan al alma. ¡Bravo!», Ah, sí, también está aquí Sergio Ivanovich. ¿Por qué no dice usted también algunas palabras alentadoras? ¿Lo hace usted también? Añadió con sonrisa suave y afectuosa, tocando ligeramente el brazo de Kosnichev. No, me voy. ¿A dónde? Al campo, al pueblo de mi hermano. Entonces verá usted allí a mi esposa. Aunque le he escrito, haga el favor de decirle que me ha visto y que, all right, ella lo entenderá. De todos modos, tenga la amabilidad de indicarle que he sido nombrado miembro de la comisión mixta. Sí, ella lo entenderá. «Les petites de la vie humaine, ¿sabe?» dijo a la princesa como disculpándose. «Ah, la miajcaya, no lisa, sino la biblich, envía mil fusiles y dos hermanas de la caridad. ¿Qué le decía yo?» «Ya la había oído decir», repuso Kosnichev de mala gana. «Siento que se vaya usted», agregó Oblonsky. «Mañana damos una comida en honor de dos que se marchan. Uno, Dimer Barniansky, de San Petersburgo, y otro amigo nuestro, Veselovsky. Los dos se van». Y eso que Veselovsky se casó hace poco, qué valiente, ¿verdad, princesa? Preguntó a la dama. La princesa sin contestar miró a Kosnichev. Pero que Sergio Ivanovich y la señora mostraran ostensiblemente deseos de deshacerse de él no parecía turbar a Oblonsky. Miraba sonriente, ora la pluma del sombrero de la princesa, ora a un lado y a otro como recordando algo. Viendo a una señora que llevaba una alcancía para los donativos en pro de los voluntarios, Esteban Arkadievich la llamó y depositó un billete de cinco rublos. «Mientras me quede dinero, no puedo ver con indiferencia esas alcancías», dijo. «¿Qué me cuentan del telegrama de hoy? ¡Qué valerosos son los montinegrinos!» Cuando la dama le dijo que Bronsky se iba en aquel tren, Oblonsky exclamó «¿Qué me dice usted?». Su rostro expresó tristeza por un momento, pero un minuto después, al entrar alisándose las patillas en la sala en que estaba el conde, ya había olvidado su llanto sobre el ataúd de su hermana y solo veía en Bronsky un héroe y un viejo amigo. No se puede negar que con todos sus defectos es un temperamento ruso típicamente eslavo, dijo la princesa Kosnichev cuando Bronsky se alejó de ellos. Pero temo que a Bronsky le disguste verle. Sea como sea, me conmueve la suerte de ese hombre. «Procure hablarle durante el viaje», concluyó. «Sí, sí puedo. Nunca he simpatizado con él, pero este rasgo me hace perdonarle muchas cosas. No solo va a la guerra él mismo, sino que lleva un escuadrón a sus expensas». «Ya me lo han dicho», sonó la campana, todos corrieron a las puertas. «Ahí está», dijo la princesa señalando a Bronsky que con un largo abrigo y un sombrero negro de alas anchas iba del brazo de su madre, mientras Oblonsky a su lado le hablaba con animación. Bronsky, con las cejas fruncidas miraba ante sí como si no oyera Esteban Arkadievich. No obstante, seguramente por indicación de su amigo, Bronsky miró a la princesa y Sergi Ivanovich y se quitó el sombrero en silencio. Su rostro envejecido, de doliente expresión, parecía petrificado. Subió a la plataforma sin hablar, dejó pasar primero a su madre y desapareció en el departamento del coche. Resonaron las notas del himno nacional. Se oyó gritar en las plataformas, ¡Dios guarde al zar! siguieron Urras y Vítores. Uno de los voluntarios, un muchacho joven, alto, de pecho hundido, saludaba destacándose de los demás, agitando sobre la cabeza su sombrero de fieltro tosco y un ramo de flores. Tras él, dos oficiales y un hombre llamaduro de larga barba, tocado con una sucia gorra, saludaban también. Después de haberse despedido de la condesa, Sergio Ivanovich y Katabasov, que ya se habían juntado, entraron en el vagón totalmente lleno y el tren se puso en marcha. En la estación de Saricino, un grupo de jóvenes rodeó el tren cantando «Gloria al zar». Otra vez los voluntarios se mostraron en los vagones y saludaron, pero Koznichev no tenía ya en ellos su atención. Los conocía tantos, en su tipo real, que no lograban ya despertar su atención. En cambio, Katabasov, que dadas sus ocupaciones, no había tenido ocasión de observar, continuamente dirigía preguntas a su amigo sobre los voluntarios. Sergio Ivanovich le aconsejó que pasara a segunda clase y hablara allí personalmente con ellos. Katabasov siguió su consejo. En la primera parada pasó a segunda clase y vio a los voluntarios. Cuatro de ellos iban sentados en un rincón del coche, hablando en voz alta, convencidos de que la atención de los viajeros de Katabasov, que acababa de entrar, estaba concentrada en ellos. El joven alto, de pecho hundido, hablaba más fuerte que ninguno. Parecía estar algo borracho y explicaba un episodio que le había ocurrido en la escuela. Frente a él se sentaba un oficial no joven ya, con la guerrera austriaca del uniforme de la guardia. Escuchaba sonriendo el relato y a veces hacía callar al joven. Un tercero, con uniforme de artillería, se sentaba en un baúl a su lado y un cuarto dormitaba. Katabasov trabó conversación con el joven y supo que era un rico comerciante moscovita que había disipado su fortuna antes de cumplir los 22 años. No agradó a Katavasov porque era un joven mimado, poco varonil y de débil salud. Se le notaba seguro, sobre todo ahora que había bebido, de realizar un hecho heroico y se vanagloriaba de él de una manera harto desagradable. El oficial retirado también causó a Katabasov mal efecto. Era uno de esos hombres que lo han visto todo. Había servido en los ferrocarriles, sido procurador, poseído fábricas y hablaba de todo ello sin venir a cuento, empleando inadecuadamente expresiones técnicas. En cambio, el artillero despertó la simpatía de Katabasov. Hombre modesto y reposado, se le notaba respetuoso ante la sabiduría del ex oficial de guardia y la heroica abnegación del ex comerciante y no hablaba de sí mismo. Cuando Katavasov le preguntó el motivo de que fuese a Serbia, repuso con sencillez, como van todos, hay que ayudar a los serbios, me dan lástima. Precisamente faltan artilleros, dijo Katavasov. pero he servido poco en artillería, quizá me destinen a caballería o a infantería. ¿Cómo van a mandar la infantería cuando lo que más necesitan son artilleros? respondió Katavasov, calculando por la edad de su interlocutor que debía tener algún grado. He servido poco en artillería, repitió, soy sargento retirado, y comenzó a explicar los motivos de no haberse presentado a los exámenes. Todo en conjunto produjo en Katavazov una impresión ingrata, y cuando los voluntarios se apearon a beber en una estación, resolvió contrastar su impresión desfavorable con la de algún otro. Había allí un viajero, un anciano vestido con capote militar, que había estado escuchando todo aquel rato la charla de Katavazov con los voluntarios, y ahora al quedar solos los dos se dirigió a él. ¿Qué posiciones tan diferentes las de los hombres que marchan a la guerra? dijo con vaguedad, deseando expresar su opinión y deseando conocer al viajero. El anciano era un militar que había hecho dos campañas, sabía apreciar lo que es un buen soldado y por el aspecto y charla de aquellos señores y por la desenvoltura con que aplicaban los labios a la bota del camino, deducía que eran malos militares. Además, el viajero vivía en una ciudad provinciana y había deseado contar a Katabasov que de su población se había ido voluntario un recluta, expulsado del servicio, borracho y ladrón, al que nadie quería dar trabajo. Pero sabiendo por experiencia que en el estado de exaltación en que estaba la gente, era peligroso exponer su opinión opuesta a la de los demás y sobre todo peligroso criticar a los voluntarios, el viejecito quedó observando su interlocutor. Allí se necesitan hombres, dijo sonriendo con los ojos. Hablaron del último parte y los dos ocultaron la sorpresa que les producía el hecho de que, estando los turcos batidos en todas partes, se guardase para el día siguiente un combate decisivo, y se separaron sin haberse expresado sus opiniones. Katabasov, al entrar en su coche, contra su costumbre, no se sintió con valor para exponer su opinión con sinceridad, y dijo a Sergio Ivanovich que los voluntarios le habían parecido unos excelentes muchachos. En una de las estaciones importantes, nuevamente, se recibió a los que iban a la guerra con canciones y gritos de entusiasmo. Nuevamente aparecieron postulantes de ambos sexos y señoras provincianas con ramos de flores, acompañando a los voluntarios a la fonda de la estación. Pero estas manifestaciones no podían ya compararse con la de Moscú. Durante la parada en una capital de provincia, Kosnichev, en vez de ir a la fonda, se quedó paseando en el andén. Al pasar la primera vez ante el departamento de Bronski, vio echada la cortina de la ventanilla, pero la segunda vez distinguió en ella a la anciana condesa, que le llamó. —Ya lo ve usted, también hago el viaje, acompaño a Alexei hasta Kursk. —Me lo habían dicho, repuso Sergio Ivanovich, parándose ante la ventanilla y mirando al interior. —¡Qué hermoso rasgo! —añadió al ver que Bronski no estaba dentro. —Sí, ¿pero qué iba a hacer después de su desgracia? —¡Qué horrible ha sido! —exclamó Kosnichev. —No sabe lo que yo he sufrido. ¡Entre, entre! ¡No sabe lo que yo he sufrido! —repitió cuando Sergei Ivanovich se hubo sentado a su lado en el diván. —No puede figurárselo. Alexei pasó seis semanas sin hablar con nadie y sin comer más que cuando yo se lo suplicaba. Era imposible dejarle solo un momento. Vivíamos en el piso de abajo y tuvimos cuidado en quitarle todo aquello con lo que pudiera suicidarse. «¿Pero quién puede preverlo todo? Ya sabe usted que ya una vez había intentado suicidarse por ella también», agregó la anciana, frunciendo las cejas al recordarlo. «Ella ha terminado como debía terminar una mujer así. Incluso eligió una muerte baja. vil no somos nosotros quienes hemos de juzgar la condesa», dijo Sergio Ivanovich suspirando, «pero reconozco que todo eso habrá sido muy penoso para usted». «¡Horrible!», Figúrese que yo estaba en nuestra finca y Alexei ese día se hallaba en casa. Trajeron una carta. Él escribió la respuesta y la envió. No sabíamos que ella estaba en la estación. Apenas entró en la habitación por la noche. Mari me dice que una señora se había lanzado bajo el tren de la estación. Me pareció que se me caía el mundo encima. Mi primer pensamiento fue que era ella. Lo primero que mandé fue que no se dijese nada a mi hijo. Pero ya se lo habían dicho. Su cochero se encontraba allí y lo había visto todo. Cuando entré en su cuarto corriendo, él estaba como loco, daba miedo verle, corrió a la estación sin decir palabra, no sé lo que pasó allí, pero le trajeron a casa como muerto, no le habría usted conocido. El médico dijo, repuso absoluto, luego casi cayó en la locura, en fin, ¿a qué hablar? dijo la condesa haciendo un demanda, era una cosa horrible, diga usted lo que quiera, ella ha obrado como una mala mujer, pasiones tan desesperadas no conducen a nada bueno. ¿Qué quiso probar con su muerte? ¿Quiere usted decírmelo? Se ha perdido a sí misma y ha causado la perdición de dos hombres excelentes, su marido y mi hijo. ¿Y qué hace su marido? Preguntó Koznichev. ¡Se llevó a la niña! Aliocha al principio estaba conforme con todo, pero ahora le duele mucho haber entregado a su hija a un extraño. Y no puede retirar su palabra. Karenina acudió al entierro. Procuramos que no se encontrara con Aliocha. Había de ser tan penoso para él verse con el marido, en cuanto a Karenin la cosa era más soportable, pues la muerte de su esposa le ha dejado libre, en cambio mi pobre hijo lo ha sacrificado todo por ella, el servicio, su madre, su posición, y ni aun así tuvo ella compasión de él y le aniquiló por completo y deliberadamente, usted podrá pensar lo que quiera, pero hasta en su muerte se ha mostrado una mala mujer, sin religión, sin nada, Dios me perdone, pero viendo el estado de mi hijo no puedo dejar de maldecir su memoria. ¿Y él? ¿Cómo está ahora? Dios nos ha ayudado con esto de la guerra de Serbia. Soy una vieja y no entiendo nada de estas cosas, pero estoy segura de que esto lo ha enviado Dios. Claro que como madre tengo miedo, y además según dicen, «Cene patre bien bu a San Petersburg. ¿Pero qué vamos a hacer? Solo esto podía reanimarle. Su amigo Yachvin perdió su fortuna a las cartas y resolvió ir a Serbia. Visitó a mi hijo y le persuadió, y él ahora está interesado. —Hable con mi hijo, se lo ruego. Le alegrará mucho verle. Háblele, por favor. Mire, está paseando por allí. Sergio Ivanovich contestó que lo haría con mucho gusto y pasó al otro lado del tren. Eran las largas sombras que a la luz del sol proyectaban las pilas de saco sobre el andén. Bronsky paseaba con el largo abrigo puesto, el sombrero calado sobre los ojos y las manos metidas en los bolsillos. Cada veinte pasos se detenía y daba una rápida vuelta. Sergio Ivanovich, al aproximársele, creyó notar que Bronsky aún le veía, fingía no reparar en él. Pero tal actitud le dejó indiferente porque ahora se sentía muy por encima de aquellas susceptibilidades. A sus ojos, Bronsky en aquellos momentos era un hombre de importancia para las actividades de la causa, y Sergio Ivanovich consideraba deber suyo animarle y estimularle. Así se acercó a él sin vacilar. Bronsky se detuvo, le miró, le reconoció, y avanzando unos pasos hacia él, le dio un fuerte apretón de manos con efusión. «Tal vez no tenga usted deseos de ver a nadie», dijo Koznichev. «¿Podría serle útil en algo?» Na «A nadie me sería menos desagradable de ver que a usted...» repuso Bronsky. «Perdone, pero es que no me queda nada agradable en la vida». —Lo comprendo y por eso quería ofrecerle mi ayuda —dijo Sergio Ivanovich, escudriñando el rostro visiblemente dolorido de su interlocutor. —¿No necesita usted alguna carta de recomendación para Rizic o Milán? —Bronsky pareció comprender con dificultad lo que le decía. Al fin contestó. —Oh, si no le importa, demos un paseo. En los coches el aire está muy cargado. Una carta. No, gracias. Para morir no hacen falta recomendaciones. ¿Acaso me sirven para los turcos? —dijo sonriendo solo con los labios. Mientras sus ojos conservaban una expresión grave y dolorida. Quizá le facilitará las cosas el entrar en relaciones, necesarias en todo caso con alguien ya preparado. En fin, como guste. Celebré saber su decisión. Se critica tanto a los voluntarios que la resolución de un hombre como usted influirá mucho en la opinión pública. Como hombre sirvo porque mi vida a mis ojos no vale nada, dijo Bronsky, y tengo bastante energía física para penetrar en las filas enemigas y matar o morir. Ya lo sé me alegra que exista algo a lo que poder ofrendar mi vida, esta vida que no deseo, que me pesa, así al menos servirá para algo. Y Bronsky hizo con la mandíbula un movimiento de impaciencia provocado por un dolor de muelas que le atormentaba sin cesar, impidiéndole incluso hablar como quería. Renacerá usted a una vida nueva, se lo vaticino, dijo Kosnichev conmovido. Librar de la esclavitud a nuestros hermanos es una causa digna de dedicarle la vida y la muerte. —Que Dios le conceda un pleno éxito en esta empresa y que vuelva a su alma la paz que tanto necesita —añadió. Y le tendió la mano. Bronsky le estrechó con fuerza. —Como instrumento puedo servir de algo, pero como hombre soy una ruina —contestó recalcando las palabras. El tremendo dolor de una muela le llenaba la boca de saliva y le impedía hablar. Cayó y examinó las ruedas del tender que se acercaba lentamente deslizándose por los raíles, y de improviso un malestar interno, más vivo aún que su dolor, le hizo olvidarse de sus sufrimientos físicos. Mirando el tender y la vía, bajo el influjo de la conversación con aquel conocido a quien no hallara desde su desgracia, Bronsky de repente la recordó a ella, es decir, lo que quedaba de ella cuando él, corriendo como un loco, había penetrado en la estación. Allí, en la mesa del puesto de gendarmería, tendido impúdicamente entre desconocidos, estaba el ensangrentado cuerpo en el que poco antes palpitaba aún la vida. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás con sus pesadas trenzas y sus rizos sobre las sienes, y en el bello rostro, de roja boca entreabierta, había una expresión inmóvil, rígida, extraña, dolorosa sobre los labios y terrible en los ojos quietos, entornados se diría que estaba pronunciando las tremendas palabras que dirigiera Bronsky en el curso de su última discusión. «¡Te arrepentirás de esto!» Y Bronsky procuraba recordarla tal como era cuando la encontró por primera vez, también en la estación, misteriosa, espléndida, enamorada, buscando y procurando felicidad, no ferozmente vengativa como la recordaba en el último momento. Trataba de evocar sus más bellas horas con Ana, pero aquellos momentos habían quedado envenenados para siempre. Ya no podía recordarla sino triunfante, cumpliendo su palabra, su amenaza de hacerle sentir aquel arrepentimiento profundo e inútil ya. Y Bronsky había dejado de sentir dolor de muelas, y los sollozos desfiguraban ahora su cara. Después de dar un par de paseos a lo largo de los montones de sacos, Bronsky, una vez sereno, dijo a Kosnichev, «No tiene usted nuevas noticias desde ahora». Los turcos han sido batidos por tercera vez y se espera un encuentro decisivo, y después de discutir sobre la proclamación de Milán como rey y de las enormes consecuencias que podía acarrear semejante hecho, al sonar la segunda campanada, se separaron y se dirigieron a sus coches. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.